0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。千古一帝。自明朝以来，沙皇俄国就开始向我国东北部的黑龙江流域逐步扩张。明朝末年，清朝忙于入关，放松了对北部边境的戒备，沙皇俄国趁机。开始进犯我国的黑龙江地区，他们在那里烧杀抢掠、荼毒百姓，遭到了当地各族人民的强烈抵抗。康熙继位之初，由于鳌拜专权、主少国疑，政局十分混乱，沙皇俄国便趁虚而入，潜入中国领土，占领了雅克萨。雅克萨在今天的黑龙江呼玛西北、漠河以东的黑龙江北岸。俄军占领雅克萨后，在尼布楚修建碉堡，并向当地居民征收大量的赋税，建立了殖民据点。沙皇俄国采用了两面手法：一方面派遣侵略军蚕食中国领土，另一方面派遣使臣到北京进行恐吓和讹诈。当时康熙对此均不予理睬。到三藩之乱的时候。沙皇俄国又占领了黑龙江的大片土地，到处建立侵略据点，掠夺了大量的土地和矿产资源。同时，又于康熙十五年（公元1676年）派使团来北京讹诈。俄国使团在北京耶稣教会的传教士那里窃取了大量的情报。回国后，他们向沙皇建议派出 2,000 名正规军进驻贝加尔湖以东的黑龙江流域。沙皇接受了这个建议，立即增兵远东，以雅克萨为巢穴，派兵分路侵扰，以扩大在黑龙江流域的侵略范围，并建立了更多的侵略据点。对于沙皇俄国这种无耻的侵略行为，在平定三番叛乱后，康熙便开始实施有条不紊的计划，他采取先礼后兵的办法。派大理寺卿明爱去东北和雅克萨的俄军进行交涉，但俄军方面胡搅蛮缠，根本不讲道理。于是，在公元1682年，康熙皇帝亲自到边境了解情况，进行实地考察，摸清了对方的军事实力后，回京。康熙又派兵继续侦查，经过多方评估，康熙认为沙俄军队是很容易击败的，但难点是。击败后如何防止他们卷土重来？因此，康熙认为一劳永逸的办法就是在边地建城驻兵、屯田开垦，并修筑水陆交通。康熙派出一千多名官兵，带着家眷去屯垦住房，做好了战前准备。边区的各族人民看到朝廷抵抗沙俄侵略的坚定决心，也受到了很大的鼓舞。开始积极支援清军备战，一切准备就绪。公元1685年春，康熙下令对俄军的据点雅克萨发起进攻。清军直抵雅克萨城下，他们遵照康熙皇帝的旨意，率先发出警告。然而沙俄军置之不理，于是清军把雅克萨城包围起来，发起猛烈的攻击。沙俄军寡不敌众。在慌乱中举白旗投降，并带着残兵败将仓,仓皇逃走。清军成功占领雅克萨，并收缴了大量的俄军武器。但是沙俄军并没有死心。同年，沙俄侵略军的增援部队趁清军撤回休整之机，又带兵开进了雅克萨。这一次把康熙彻底激怒，他决定要彻底消灭俄军。于是。清军又一次包围了雅克萨城。这一次，沙俄进行了顽强的抵抗，曾几次出城反扑，但都被清军打了回去。战斗持续了三个多月，沙俄守城的头目托尔布金中弹身亡，俄军最后只剩下了150多人。清军终于再次攻下了雅克萨。两次雅克萨之战都以失败告终。沙俄政府不得不派出使者到尼布楚请求和谈。康熙二十八年（公元1689年）八月，双方代表集中到了黑龙江柳絮的尼布楚城，开始了中俄边界问题的谈判。经过双方多次的磋商，终于达成共识：以额尔古纳河为界，再沿外兴安岭向东直到海边的中俄边界，河东岭南属于满清政府。河东、岭北属沙皇俄国，同时沙俄还保证要拆毁雅克萨城堡，并把军队撤离中国领土。公元1689年9月7日夜，索额图和戈洛文分别代表中俄双方在条约上签字，这就是著名的中俄尼布楚条约。这是清政府和西方国家签订的第一份边界条约。条约虽然把原来属于中国的一部分领土让给俄国，但这是清政府出于战略上的考虑，也是双方协定的结果。从此，他确定了中俄双方东北部的边界。中华历史上第一次以近代主权国家中国的身份站上了国际舞台。条约签订后，中俄两国东段边境地区相对稳定，两国人民和平往来，贸易。得到了很大的发展。中俄尼布楚条约签订以后，沙俄方面并不安分，就在条约签订的第二年，即公元1691年，沙俄唆使蒙古准噶尔部的首领噶尔丹进攻漠北蒙古，挑起叛乱。康熙时期，蒙古分为漠南、漠北和漠西蒙古三个部分，这三个地区都陆续归顺了清政府。噶尔丹统治准噶尔部后，野心勃勃，率先兼并了漠西的其他部落，又向东进攻漠北蒙古。漠北蒙古被攻破后，几十万漠北蒙古人逃到漠南，哀求清政府给予保护。康熙派使者来到了噶尔丹那里，要求噶尔丹将侵占的地方交还给漠北蒙古。由于受沙俄政府挑唆，加之噶尔丹认为。自己背后有沙俄政府撑腰，便没有理会康熙的警告，非但不肯退兵，还大举侵犯漠南，气焰十分的嚣张。康熙见噶尔丹不识抬举，便于公元1690年率军亲征噶尔丹，噶尔丹大败，带着残兵败将逃回漠北。回到漠北后，噶尔丹继续招兵买马。公元1694年，清廷召噶尔丹前来会盟。噶尔丹抗命不治，反而遣兵侵入卡尔喀。面对噶尔丹的阴谋，康熙决定再次征讨。公元1696年，康熙第二次亲征，分三路出击。黑龙江将领萨布素从东路进兵，大将军费阳谷率陕西、甘肃大军从西路出击，截击噶尔丹的后路。康熙亲自率领中路军从独石口出发。三路大军约定好时间，组织夹攻。在三路大军的夹攻下，噶尔丹惨败，最终只带着几十名骑兵得以逃脱。经过两次大战，噶尔丹的势力已土崩瓦解。康熙要噶尔丹投降，但噶尔丹继续顽抗。过了一年，康熙再次带兵渡过黄河，三次亲征。此时，噶尔丹军队已经人心涣散。很多人纷纷投降，甚至愿意做清军的向导。最后，噶尔丹走投无路，服毒自杀而死。自此之后，清政府重新控制了阿尔泰山以东的漠北蒙古，给当地蒙古贵族加以封号和官职。清政府又在乌里雅苏台设立将军，统辖漠北蒙古。后来，噶尔丹的侄子策往阿纳布坦攻占西藏。公元1720年，康熙又派兵远征西藏，驱逐了策妄阿纳布坦，护送达赖喇嘛六世入藏。之后，清政府又在拉萨设置了驻藏代表，代表满清政府同达赖班禅共同治理西藏。康熙五十二年（公元1713年），康熙皇帝玄烨六十寿诞，他在畅春园举办了第一次千叟宴。宴请从天下来京师为自己祝寿的老人，首次举办的千叟宴，年65岁以上长者，官民不论，均可按时到京城参加畅春园的聚宴。当时赴宴者有千余人，皆系耄耋长者。康熙六十一年（公元1722年），康熙帝年届69岁，为了预庆自己70岁的生日。他在乾清宫举办了第二次千叟宴，当时12岁的爱新觉罗弘历作为皇孙参加了这次宴会，而这年是康熙皇帝人生旅途的最后一年。这第一碗酒，朕要敬给
1: 太皇太后孝庄，敬给列祖列宗的在天之灵。朕八岁丧父，九岁丧母，是孝庄太后带着朕冲破千难险阻，才有今天的大清盛世。孝庄太后，朕想你呀、啊。老祖宗爷有难。道上，还有这第二碗酒，朕要敬给列位臣工，敬给天下子民，敬给今天赴宴的老童年们。六十年来，是你们辅佐朕，保国平安；你们俯首农桑，致使大清的百业兴旺。君、臣、民，三者同德呀！啊，没有你们，记着，便没有今日的大清。朕在这儿，谢谢你们了。吾皇万岁万岁万万岁！啊、马上。
0: 皇上，要注意龙体啊
1: ，马上
0: ，马、哎、上
1: ，这第三碗酒嘛，朕要敬给朕的死敌们：鳌拜、吴三桂、嘿、郑经、格尔丹。哦，还有呃那个朱三太子啊，哎，他们都是英雄豪杰啊啊，他们造就了朕呐、啊，他们逼着朕立下了这丰功伟业，朕恨他们，也敬他们，哎，可惜呀，他们都死。了。了，朕寂寞呀、啊！朕不祝他们死的安宁，祝他们来生再世在于朕为敌吧！我啊！皇上，皇上，皇上，朕年近七十了，临朝听政有六十年了，养育皇子、皇孙还有曾孙，一共是一百三十三人，从炎黄甲子年到今天，一共有。三百多位皇帝临朝听政吧，朕是年事最高，在位最长，养育子孙最多的，这要感天动地啊，这要敬送苍穹啊！啊！哈哈哈当然，这和在座的列位臣工也是分不开的。大清是朕的，也是你们的
0: 。公元1722年11月13日。康熙皇帝驾崩，葬于景陵，庙号圣祖，享年69岁。公元1654年，爱新觉罗玄烨生于北京紫禁城景仁宫。他八岁登基，十四岁亲政，一生政绩卓著，治除鳌拜，平定三藩，收复台湾，亲征噶尔丹。康熙皇帝在位61年。是中国历史上在位时间最长的帝王，他一生殚精竭虑、励精图治，于守成之中创业，使天下安泰、四海成平，为我国多民族国家的形成、巩固和发展建立了丰功伟业，同时也奠定了清王朝兴盛的根基，开创出康乾盛世的大好局面，被后世学者。尊称为“千古一帝”。引江山起起伏。抚温柔的曲线
1: ，放马爱的中原，爱的北国和江南。嗯、面对冰刀雪剑，风雨多情的陪伴，珍惜残天赐给我的金色的华年。
0: 须尽前豪情。<音>